0: de la
1: tropa de vacaciones. ¡Pam, ¡Ah! pam, pam!
2: ¡Nos reiremos de esto! Este episodio es presentado por Diplomático, Whiplash Agents, DNG Boutique, Envíos Back Forward y Elan Realtor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de esto, es tu podcast alcohólico. Confianza, que como siempre, brinda con ron diplomático. Redescubre el ron. Descubre, oh, ah, 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 mm. diplomático. Muchísimas gracias, muchachos, por venir y mm, escucharnos y vernos en este junio. Imbatible. Imparable. Insoportable. Ah, no. <risa> no este es el año. 2020 2020, 2020, insoportable. Eh, Los años deberían venir con eslogan. Totalmente. ¿Mm? Y bueno, nosotros estamos arrancando este mes de junio con algunas noticias chéveres para ustedes La primera es que queremos que nos sigan en nuestras páginas. Obviamente, nos reiremos de esto.com y en, nuestro Patreon, y en nuestras redes sociales en Instagram, arroba nos de esto y en nuestro Twitter, que es arroba nos reiremos, que están siempre lindas, preciosas, bien afeitadas, alimentadas por... Whiplash Agency Whiplash Agency Una gente Una gente que vino, pone acá Ponerla Y ya que renovó de- además, Se refrescó
2: Déjame hablarte más de Whiplash Que son cosas que quizás No sabes tú ¿Qué cosa? ¿O tú? ¿O tú? ¿Qué cosa? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? Ellos desarrollan aplicaciones uh-huh. Porque yo conozco a alguien Que tiene ganas de sacar su propia app
1: uh-huh. Y se
2: comunicó con Whiplash Y le dieron tremenda asesoría De más o menos cuánto tiene que invertir Por dónde comenzar y todo Esa vaina yo no sabía que lo podía hacer Whiplash ¿Y
1: cuándo hacemos la aplicación de, de, de no, no
2: lo de? sé, te estoy hablando que no era algo Activa. para mí
1: <risa> <risa> sí. Pero bueno, pase por allá que tenemos ya, eh, refrescamos nueva imagen gracias a nuestro querido mago visual. Unas foto, fotos bonitas! Unas fotos bonitas, que muy pronto vamos a estar uh, anunciándole cosas que va a hacer mago uh, acá con nosotros, así que activos.
0: Activa.
1: Pero otra de las cosas que queríamos anunciarles es que oficialmente está inaugurada... Hashtag la tiendita. La tiendita. La tiendita. La tiendita de Nos Riremos de esto. Tenemos franelas, tenemos suéter, tenemos gorras en la página. nos de esto.com Ahí pueden bajar y ven las que son para los bebesos y para las bebesas. Les uh, recordamos que esto solamente funciona para los Estados Unidos en los envíos por los momentos. ¡Ay, que yo vivo al tal este lado! O lo que pueden cuadrar es, bueno, si conocen a alguien acá, que se le compren su cosita y luego usen uno de estos envíos. O Pack Forward. Le mandan un Pack Forward. Se los mandan para Venezuela. Por ejemplo. Por ejemplo por, que todo queda en familia.
2: Exacto. Todo queda en familia.
1: Entonces, pueden pasar ya por nuestra página a buscar la tiendita y comprar su ropita como el hashtag unfollow me hashtag maracay, ja, ja, ja. el logo. Bla, que bla, bla. lo han
2: pedido. Lo Ahí han está. pedido mucho.
1: Listo. Y muy pronto el juego de mesa. <ríe> También vamos montados en eso. Por favor. Estamos activos con el juego de mesa. Está increíble.
2: Así es. Está increíble.
1: Mira. Han pasado muchas cosas. pero esas cosas las vamos a hablar en el bonus porque en el programa hoy tenemos una invitada. No la podemos hacer esperar más. Una invitada llena de luz, llena de llena de amor. Una invitada llena de, de catiras, sí. de una cat, catirarut la catiritut,
2: la, la catirititutut,
1: la catirense, la catirititiritiritiritiritiri, La, la, la sí, es Así, así, así. Es. Tenemos a una gran animadora venezolana eh, que vamos a hacer contacto con ella eh, a su casa aquí mismo en Miami, porque no quiere venir por No, el quiere. no quiere.
2: Eh. Es más, hablando de eso, toma, ven acá. <ríe>
1: Coronavirus, que no se olviden, mucho rayito, mucho peito, pero el coronavirus sigue ahí.
2: Uh-huh.
1: Activa. Entonces, ¿te parece si de una vez vamos con nuestra invitada? Sí. Ok. Con ustedes. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Camila, sí, que
2: Es una emoción muy fuerte, muy grande, muy insólita.
1: Aquí está la magna representación de Barquisimeto, Estado Lara. Olvídense el 4 no, oh. no sé tú Camila Pero tengo los pezones parados de emoción ¡Qué
3: alegría! ¡Qué alegría! Ay no, 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 no ya, Marín. O sea ¿tú también? ¿tú, tú también, tú también Tú también,
2: claro Las dos Es que uno se emociona Se paran todos los pelitos Va, no,
1: que vamos, ya vamos a empezar hablando De los pezones de Camila En este programa Ya hablamos de la vagina de Maite Hoy vamos a hablar de los vamos pezones Vamos por orden de esto, es, esto es cuerpo Vamos cuerpo. clase de, de fisiología
3: Mira que hablé de los de ella Ella habló de los de ella yo es estoy bien. Mira, es el que, bien. que calla otorga. Tas, tas, tas.
1: ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es la vida de una cuarentena para una madre de adolescentes? Cuéntanos más.
3: Ay, mira, a mí me ha encantado, eh, digamos, tener a las niñas encerraditas todo el tiempo y sin la posibilidad de salir. Yo soy Sometida. Gallina. Obviamente que ni la cuarentena, ni todo lo que está pasando, ni todo eso... Es muy triste y bueno, eh, no hay mucho más que se pueda decir acerca de todo lo que hemos vivido, que ha sido como un shock eh, desde, desde lo emocional, desde, el, el, digamos, la circunstancia, porque nos cayó de sorpresa, como que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir algo así. Pero me preguntaste eh, en relación a ser mamá de adolescentes, y yo soy súper mamá gallina, y pues nada, he tenido a las niñas aquí resguardadas, cuidadas, protegidas, y para mí eso es lo más importante y pues trabajando desde casa, Eh, la verdad es que me acostumbré rápidamente a cambiar la modalidad como venía haciendo las cosas, yo iba todos los días a mi tienda, desde allí hacía todas las cosas, las grabaciones, los videos, etcétera, y bueno mudé prácticamente la tienda para la casa y aquí estoy trabajando.
2: Bueno, pero que fíjate que la invitamos a venir y ya la cuarentena se levantó, es decir, podrías venir acá al Connector Studio y dijiste, no mi alma, yo me quedo acá en la sala de mi casa.
1: Tú le has puesto una cartera de tapabocas.
2: ¿Para
3: cuándo los tapabocas Camila Canabal? Honestamente, honestamente que cuando cuando volvimos, cuando se abrió nuevamente la tienda, yo le dije a mi equipo de trabajo miren, creen Creo que voy a cambiar un poquito la forma en la cual venía haciendo las cosas eh, porque me he sentido bien trabajando desde casa porque además he sido más productiva, me rinde más el tiempo, yo hago como 3 millones de cosas a la vez, como ustedes tengo mi canal YouTube, eh, doy conferencias online, tengo la tienda, ciento y pico de productos, diseño mis carteras, eh, la marca, toda la parte de social media de la marca, todo lo manejo yo, entonces bueno, si es el que camina mi casa multitasking. Me ha más. Es una, es una mujer sí, multitasking. Amor. Yo sí una presentadora de televisión que puede hacer un programa con 400 personas en vivo, con un generador de caracteres aquí, un director hablándole luego la pantalla, leyendo el teleprompter y a la misma vez no. tres productores que te están diciendo es... cada uno una cosa distinta. Y aguantándote y a
2: Winston. A,
1: eso es lo que iba a decir y, aguantan, no. y aguantándose a Winston, imagínate tú
2: Por favor un mara de oro para Camila Ganaval en este momento
3: yo sabía que de
1: esa yo no me salvaba No, no, ya iremos para allá Pero vamos, Ay, a, no, vamos a quedarnos en lo bonito, vamos a quedarnos en lo bonito, Camila A ver Por favor Mira, la primera vez que eh, ¿tú, hiciste, tú comenzaste a hacer radio en Barquisimeto o fue ya en Caracas?
3: En Caracas, yo empecé en, en, en Radio Caracas Televisión con un programa que se llamaba La Tropa de Vacaciones.
1: Claro. Y
3: yo tenía 20, 22 años en ya, ese entonces. Había llegado esta
1: joven quería de Barquisimeto.
3: No, no, no. Yo quería hacer radio, tenía la ilusión, me encantaba. Y un día agarré el teléfono. El programa este, La Tropa de Vacaciones, se hizo como muy famoso rápidamente. Tenía muchísimo rating, en fin yo no tendría ni seis meses viviendo en Caracas, yo llamé a Unión Radio porque era la radio que yo escuchaba, donde quería estar, eh, y recuerdo que ya me pregunté cómo se llamaba el presidente de la radio, eh, Sergio Gómez, que en paz descanse, Ajá. me lo pasaron y yo le dije, hola, mira, mi nombre es Camila Canaval, yo trabajo en Radio Caracas Televisión, hago un programa en vivo todos los días y quiero hacer radio.
1: Así mismo, no Soy sé si manager. Conocido, ¿Qué? Pero qué... Manejada ay, por si su soy propia yo,
2: dueña. Mi amor. Ay, que si soy yo. Llamé
3: y, él, y de inmediato, Sergio me dijo, eh, vente. Él hablaba así, súper ronco. Eh, bueno, vamos a hacer una reunión, vente mañana. Y al otro día estaba yo. ¿Y le, qué quieres hacer? Le dije, mira, quiero hacer radio. Me encanta la radio, me encanta la música de esta radio. Y a la semana siguiente estaba haciendo un programa con Román Lusinski que se llamaba La Lonchera de la MEGA.
1: Pero mira, Y así
3: empecé claro, en radio.
1: Con esa jo- otra joven promesa, Román Lusinski. Mira tú. Sí.
2: <risa> además, además, mira tú, antes de que existiera la palabra de moda,
1: ya Camila era una emprendedora. No, increíble. Camila, es so verdad, la, la verdad. Yo quiero hacer radio. Empoderada. Ya movió. No. Mira, ¿cómo es la cosa ya? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es?
3: <risa> ¿Quién me lo pasas? Pero te lo juro que fue así, no es mentira. De hecho, es algo. Cada vez que yo, cada vez que yo veo a Sergio Gómez, hijo, siempre le recuerdo lo, lo especial que fue su papá. Porque, bueno, obviamente yo no dije así, me lo pasa. Soy la chica del rating de Radio Caracas, no dije eso. <risa> pero pero sí si tuve la. Bueno, me lancé. Yo siempre digo que la. la La única, la manera más sencilla o más eh, rápida de alcanzar las cosas es lanzarte al vacío. Uno nunca tiene la seguridad de que lo que uno eh, va va a o quiere hacer. y lo va a lograr al final de cuentas si uno no intenta si uno no se lanza lo vacío, nunca al, alcanza nada
1: porque iba, y ese ha sido mi que iba a ser lo peor que te dijeran no, no hay chance ahorita no te conozco estoy full y ya déjala pero...
3: terminar que esta era la autoayuda doblada
2: <risa>
1: prosigue claro. es claro lo peor que te podía pasar es que te dijeran que no y listo y ya pero me yeah. gusta me gusta esa actitud Siempre... búscalo go for it
3: esa esa ha sido mi actitud de toda la vida y al final de cuentas siempre, siempre lo digo y siempre lo digo mis hijas, que ya son adolescentes y ya me preguntaste por ellas, pero en este momento de la vida es como cuando más, Kiki me dice todos los días, mamá, todos los días un lecture contigo, porque todos los días me gusta darle, me dice sí, mamá, pero ya no, no, no puede ser, todos los días un lecture. Y siempre le digo, lo peor, que, lo peor es no intentarlo. Eh, al final de cuentas si uno lo intenta y no le va bien, uno se abre la puerta uno no lo logra, pues no lo logró pero después que pasen los años y tú decís, oye no lo intenté es muy triste, yo, uh-huh. yo no tengo nada que no haya, no haya intentado, todo oh. lo que he querido me he lanzado al vacío, vacío. oye Cami, ¿y, y ahorita y lo que lo que... siempre así, lanzarse
1: ya que están sonando los amberaleros sí. aquí Ay. Nos están sonando todos los Amber amberalers.
3: ¿Qué es esto? ¿Toque de queda?
1: El toque de queda, sí, ya sabemos que ya el toque de sabemos, queda mañana. Sí, por de eso queda. es que no pudo venir, Camila, fíjate, ¿ves?
2: Ajá. Ajá, fue por eso. Es más, te lo digo aquí ahora que Alex lo trae a colación. ¿Cuántas veces te invité yo a este podcast, Camila Carnaval?
1: ¡Ay! ¿Cuántas? millones.
2: Ajá, ¿y, ¿y cuántas veces me dijiste yo, que no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cuántas?
3: Tres millones.
2: Ajá, y después.
3: millones, Alex te dice, te, te echo una
2: llamadita y tú, claro que sí, ¿cuándo
3: es?
1: Aquí qué, cariño, no. aquí cariño. Lo
3: peor, es, lo peor es que yo fui la que llamé a Alex para hacer una pregunta técnica. Peor, pero ya te lo, mira, peor, pero ya te dije que la cuarentena desde casa me ha hecho ser más productiva y he podido lograr otras cosas. Fíjate, esto es una muestra de eso. Claro. Al final de cuentas. Desde la casa, de verdad, hoy en día con todas, toda, con toda la tecnología y todo lo que estamos haciendo, en un solo día yo hago mis historias, grabo mi, mi canal de YouTube, mis videos, eh, asisto a entrevistas espectaculares, hashtags más allá como esta. Ay, qué bella.
1: Pero no, tienes razón. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy uno de los que ya está dudando de que si me, a mí me conviene la cuarentena. <ríe> yo ya me acostumbré a este estilo de vida, de hacer todo vía remota y saldré en algún momento. No sé para qué, pero saldré. Pero este sonido está cool, porque aparte conectarse con gente, aunque reiteramos que nos encantaría que vinieras para acá, no solamente para eh, tenerte en persona, sino que nos trajeras una cartera, pues. La Dayanari,
2: estamos la esperando cartera la cartera de la, la, la Dayanari.
1: Dayanari. Mira, ya va. Pero, ja, entonces estuviste con, Pero, con, okay. con Román, y luego, cuando llegan y lo, después, Camila y los Federicos?
3: Inmediatamente después, como a los tres, seis, seis meses o algo así, este hice Camila y los Federico y fue un programa espectacular, te voy a me decir? ellos eran unos atorrantes y yo era
1: la... Pues te uh-huh. voy a decir una cosa, para mí entra en el top 10 de mejores nombres de programas radiales de la vida, ¿Sí? Camila y los Federico son... o sea, <ríe> qué buen nombre ¿Quién lo inventó
3: Camila? ¿Fuiste tú? <ríe> no, el nombre no, el nombre no, creo que fue de Sergio, Sergio también súper creativo y Sergio y Daniel Martínez, fueron ellos ellos eran atorrantes la verdad es que me hicieron me hicieron meterme en lío con la mitad de la nómina de radio de televisión porque se metían con todo el mundo y yo la verdad es que nunca me he metido con nadie, no me gusta no me, o sea, no, ese, no, no me gusta
1: eso. ese asuntico irreverente a ti no, 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 no te va
3: no, la verdad es que a ver, yo siempre he sido muy responsable de lo que digo. Eh, ya por te va a No me sé, siempre me he sentido muy responsable de lo que digo, de, de, de lo que hago también. Eh, además, no me gusta herir eh, los sentimientos de nadie. Soy así. No, pero
2: que, es que a uno que no le gusta. Ya va. No préstame tu micrófono. A uno no le gusta, pero termina. ¿Entiendes? Porque, porque Camila Y te lo digo así La vida es as- Tú ahí donde no quieres Hacerle daño a nadie Hay gente Hay gente que te critica Tus abdominales de hierro Es verdad Porque lo he leído Con estos ojos Lo he leído Te ponen Ay, esos abdominales No están no, bonitos y Están cuadradas Y esos ojos Quisieras tú
1: Y esos ojos Quisieras
3: tú y Tener es, mis abdominales Y
1: esa, y esa pela <ríe> esa, esa pela Esa pela como... Mira, pero
3: yo La verdad La verdad es que Esas críticas Y esas cosas Ni siquiera ni siquiera me afectan, ni me interesan ni nada, lo cierto es que, que a mí nunca me ha gustado decir públicamente cosas malas de nadie, okay. es una característica no me gusta, obviamente si yo me siento como ustedes y hay algo que no me gusta de alguien y tengo una amiga del medio como llamarí que es amiga yo podría comentarle, ay sabes que no me gusta esto o aquello ay también no, <risa> porque... He ch- hemos
2: chismeado, nosotras
3: hemos chismeado pero, pero aquí. públicamente no me gusta, no me gusta herir a nadie. La verdad, no. Eh, es cuestión de estilos.
1: Ok. No, está bien.
3: Está bien. Entonces, Winston borra <risa> Entonces, lo de él. La... Yo borrar
1: toda la lista la de la lista gente de que hemos el... hablado
2: No, yo además, yo sé, yo, sé que es una, yo sé que es un territorio eh, complicado y doloroso para ti, porque, porque tú además, cuando quieres, quieres y tú a él en su momento lo quisiste mucho, sí. y, y para ti es complicado tener que uh, hablar, y lo sé porque me lo has contado, porque para ti es, es, sigue siendo un tema doloroso, para ti sigue siendo un tema delicado.
1: Eso fue una cochinada, de verdad. Sí. Pero una vez más, no vayamos, espera, me, aguántalo, aguántalo, porque quiero conocer una, otras una cosas. Claro, porque a mí me encanta ir Dale, paso, a paso a paso, a mí me encanta. ¿Y ¿Quiénes paso. eran los Federico? Los Federico eran Daniel Martínez y había alguien más.
3: Daniel Martínez y Sergio Gómez Sergio, Sergio Gómez Junior claro, Sergito mm.
2: el, president,
3: el presidente al que yo llamé para que me diera trabajo <risa> exactamente, Sergito Gómez los amo a los dos a y
1: los al mismo más. tiempo tú hacías tropa sí. de vacaciones o sea, hacías tropa de vacaciones en vivo y te ibas de la campiña a la mega
3: exactamente exactamente el, el programa de la Camila y los Federicos era mediodía y, y yo me iba directo, yo as- alquilé un cuarto a dos cuadras del Teatro de La Campiña, hacía mi programa de, de televisión, era en vivo de 9 a, a 12, y luego me iba inmediatamente y hacíamos Camilo y lo Federico. Fue un programa espectacular y lo disfruté muchísimo, y después no me acuerdo por qué salió del aire, la verdad. Bueno, no Porque recuerdo, estabas harta de meterte en problemas.
2: problemas. <risa> no soportabas meterte en no, problemas, Eno.
3: Yo, yo... Yo le pelaba los ojos, pero al final era, al final de cuentas era divertido. De hecho, les confieso que, ho- que hoy en día, a mis 44 años, seguramente hubiese disfrutado mil veces más ese programa. Porque cuando tienes 20 años, eh, tal vez te importan más otras cosas, cosas que hoy en día no me interesan. Sigo siendo la misma. Mujer que no le gusta decir cosas malas de nadie, especialmente en público porque siento esa responsabilidad y además no Ay. me gusta herir a nadie, sigo siendo la misma, pero, pero. pero hoy en día me resbalan muchas más cosas que antes no me resbalaban, eso
1: eso no es sé lo si que me queremos. explico. Queremos que vengas y que no te resbale nada Camila. porque
3: <risa> <risa> Pero es así, es un tema de madurez, al final de cuentas... Eh, estás mucho más segura y cómoda en tu propia piel, piel y, y, y sabes lo entiendes lo importante como lo importante. Entonces, hoy en día seguro me lo gozaría más. En ese momento, o en una que otra oportunidad, eh, tuve momentos de tensión, como que, ay, ¿cómo se te ocurre? Hoy en día trato el humor distinto, eh, estoy muchísimo más relajada. Eh, yo he sido siempre, fui una niña muy estructurada, Una adolescente estructurada, una señorita estructurada y y aunque sigo siendo la misma, como les decía, la madurez te regala otros lentes para ver, ¿no? Y entonces se abre un poquito, eh, digamos, ese espectro y tal vez puedes ver con otros ojos, otras cosas. Yo tengo un cuento Eso...
2: buenísimo porque, eh, Camila, estamos me, creo que estábamos en, girando por Argentina, esta gira del sur, la primera, Ajá. y Camila me manda un mensaje y me dice, llama, la y soy yo. <risa> <risa> Porque yo digo mi gente. Y sí, mi gente. Mi gente,
3: gente, yo digo mi gente. Pero además, entonces yo le digo a Camila,
2: deja de decir mi gente. Y me dice, mi amor, yo lo digo desde que estaba en Radio Caracas Televisión. Yo saludaba a la gente y le decía, mi, y yo dije, si Camila, tiene, tiene permiso.
1: Si Camila inventó mi gente.
2: Camila Canaval inventó mi gente. Lo único
1: que puede decir mi gente es Camila y J Balvin entonces. Porque tiene la canción. Y de, ya ¿dónde fue. ¿Dónde está mi gente?
2: Y no quiero que más nadie esté agarrando el teléfono y decir, hola mi gente. No, señor, nada más. Camila y la de
3: Ay, la amo La amo a la Dayanari. La amo, es un personaje Que me saca lágrimas de la risa Tienes
2: que hacerle la cartera sí.
1: Próximamente el TikTok
2: La cartera vegana para la Dayanaris, por favor Aquí te la
3: promovemos con amor ¿sí? Ay, la... la verdad es que sí, es lo máximo Me encanta, pero como tú des... Como decía mucho mi gente, porque la verdad es que la Dayanaris También hace muchas cosas que yo no hago Aclaremos el punto Aclaremos el punto Aclaremos el Para todos los que te están preguntando es...
1: Dame
2: un segundo Pero el
3: tema del
2: la... <risa> Ya me voy a poner al jefe ya, ya va, espérate Que el
1: jefe me va a regañar Un segundo Me, estoy, pa- me estoy
2: pasando Camille, Me ¿Sabe? estoy pasando Ya
1: No, no era Camila Así era Camila
2: No, no
3: era No, dije no que...
1: Dije que no, no Es que no es con Camila
3: No, no, es no, que... no era No ¿Cómo se te ocurre? <risa> no, hombre con,
1: con mi Camila Nadie no, se mete No, señor Por favor Mira que hay vainas intocables en Barquisimeto, que es la divina pastora, el Pepito y Camila Canal. Ay, chico. <risa> Mira, eh. Se pueden meter, se pueden meter. Okay.
2: Pero si eso es un amor. ¿Cómo uno sí, va, y va a ir para allá con, con qué? Camila. ¿Con qué?
1: O sea que tú eres, tú fuiste por t- ¿cuántos años la reina de las minitecas? <risa> Porque es que hay ten... Yo hice.
3: Hice tres temporadas de la tropa de vacaciones, y y es decir, sí, alrededor de tres años, y cuando se acabó, que ya dijeron que no no volvía, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque para mí, yo fui la niña que Radio Caracas Televisión le cumplió el sueño de irse de Barquisimeto a la capital a trabajar en lo que había sido mi pasión la vida entera. Yo toda mi vida, desde chiquita, dije que quería trabajar en Televisión, televisión ¿Y cómo fue? ¿Fue un caso eh, Al principio, cuando era más chiquita, decía que quería ser periodista, eh, que quería ser, digamos, sí, presentadora de noticias, y pues nada, Radio Caracas me cumple este sueño, entonces yo voy, me acordé me acuerdo que hablé con uno de los directivos, Julián Isaac, y le digo, Julián, bueno, ya sé que se acaba, cuéntame qué va a pasar conmigo. Y lo primero que me dijo fue, mira, nosotros estamos felices, felices contigo, viene un programa nuevo y hay una posibilidad ...de que ese programa lo hagas tú... ...vamos a hacer un casting y bueno... ...fue así como hice un casting... Eh, y quedé para Prieta y Gana que fue el programa que definitivamente cambió mi vida claro. y me dio el pase en la televisión que, ya, yo, que yo tengo hoy en día Ya
1: María pregunta de cómo llegaste a, a, a sí. tropa de vacaciones que si, fue,
3: porque ya no me habla que
1: si fue en un casting pero yo digo que no fue un casting Camila llamó a RCTV y preguntó El
2: presidente de Pásenme a
1: la que yo soy la próxima
2: Yo quiero hacer televisión
1: Marcel Granier, ven acá no, es una
3: historia demasiado bella. Yo trabajaba en Promar Televisión en Barquisimeto y yo edité con ayuda de los con ayuda de los editores de Promar edité un videito, papá corté y pegué y lo mandé a Radio Caracas Televisión ah, y un día recuerdo que estaba acostada eh, lo envié a través de un amigo que se llama Inés Carre y llegó y un día estoy acostada y mi mamá entra al cuarto y me dice che te llaman de Radio Caracas Televisión y yo me volteo y le digo ay mamá Deja, deja, vaya,
1: vaya. y que no seas rata
3: que te llaman, te estoy diciendo carajo, parate parate que te llaman, es en serio y yo imagínate, temblaba me paré y atendí, mola, miren le hablamos de talento, talento artístico eh, vimos un video de ustedes, no sé qué, nos gustó vente. total que mi mamá me prestó el carro y me fui con mi hermana Valentina que en paz descanse y con mi hermano Francisco que me acompañaron manejando yo para para Caracas, recuerdo que pasé, le dejamos a la Divina Pastora un ramo en la iglesia de Santa Rosa y seguí para Radio Caracas, ese día dormí en Radio Caracas, al otro día hice el casting y cuando venía de regreso, porque hice el casting, de inmediato me fui para Barquisimeto y Y cuando venía, eso nunca lo voy a olvidar, recibí una llamada de talento artístico, María Eugenia Marrero, aló Camila, sí, mira... Te llamamos para decirte que quedaste en el casting. Tú eres la próxima sí. presentadora de un programa de ¿yo qué? Bueno, yo lloraba, qué bella. lloraba, y... pero ¿cómo así? Si sí, tú eres la próxima. Mira, pero eso era un viernes. Me tienes que estar aquí viviendo el lunes. O sea, tienes que regresarte. <risa>
1: o sea, cambiarte la vida de inmediato. Wow.
3: Y me cambió. Eso me cambió la vida para siempre. Entré, llegué a la casa. Imagínate, me había ido el día anterior. Fue todo muy rápido. Y llegué a la casa con la, con la noticia de que, de que, bueno, de que me habían contratado en Radio Caracas Televisión. ¿Eh? Entonces, a, fue muy lindo. Alquilé un cuarto, una señora señora mayor que me alquiló un cuarto a dos cuadras del Teatro La Campiña, y me iba todos los días caminando, y el programa rápidamente agarró como muchísima fama. Eh, yo no tenía carro ni nada, ni nada, ni carro, ni dinero, ni nada, ¿no? Este y me acuerdo que ganaba 800 bolívares eso nunca se me va a olvidar y con eso pagaba como 400, 500 del cuarto y me quedaba guito como para vivir y después bueno, yo empecé a, empecé a ir en metro a buscar la ropa y esas cosas no y me perdía porque yo no sabía, era súper campusísima. Que iba a saber yo Jaraque,
1: era, no la, era la niña de Barquisimeto Ay. llegando ¿Sí?
3: y un día fui a la oficina de Radio Caracas y le dije, miren yo me pierdo todos los días. Y ahora me pierdo y cada vez que me quedo en el metro, paso dos horas firmando, firmando autógrafos, porque es una cosa loca el, el rating de ese programa. Y entonces, por eso yo amo Radio Caracas, Douglas Montilla, uno de los administradores de Radio Caracas, dijo, no, yo voy a hablar, esto lo vamos a solucionar. Y al otro día me llamaron y me dijeron que me iban a pagar la inicial de un carro. Y me pagaron 1.800 bolívares. Ay, esa... Y me dijeron, con esto seguro te puedes sacar la inicial de un carro. Y llamé a mi papá, ¡pam! me pagaron $1,800, me regalaron. Me regalaron como un bono para que no me perdieran, Caracas.
2: Que igual te y perdías y pero manejando
3: después. Caros,
1: Exacto, se perdía pero manejando. Que es otra cosa.
3: Exacto, distinto. Y nada, me compré un Fiat Palio con eso. Ay, mi papá me lo, ¿cómo lo, se llamaba? lo sacamos en Marquisimé ¿Le pusiste nombre el Fiat, Fiat Palio? ¿Cómo se llamaba ese carro? <risas> no, era, era vino tinto, mi primer carro. Tengo vívido ese recuerdo porque además me costó, todo, todo en mi vida, la verdad, a mí me ha costado mucho. Eh, aunque yo llamo y soy zumba y pásame al presidente, <risa> igual todo me ha costado. Entonces, cada uno de esos momentos en donde he, donde he logrado una cosita y otra cosita y otra cosita han significado mucho para mí. Y todavía tengo vívido el momento en mi memoria cuando salí del concesionario en la Avenida Venezuela, en Barquisimeto, y po recordar el olor del carro nuevo fue lo máximo. ¡Ay, qué emoción! ¡Emocionante! Qué ¡Emocionante!
1: Ya. Emocionante. Sí, sí, ¡Emocionante, claro! Mira. ¡Sí fue! <risa> Pero ya va, Pero es que nosotros también tenemos que un poco recordarle a, a toda una generación ¿Qué? Qué, qué significaba Tropa de Vacaciones. Okay. o sea, ¿Por qué Tropa de Vacaciones fue tan importante para toda una generación? Primero, que era un programa completamente en vivo. En el teatro eh, La Campiña, que era el teatro de, de, de RCTV. Segundo que ahí se juntaban un montón de eh, tribus,
3: minitecas,
1: claro, las sí, miniteca, tribus, eh, minitecas, exacto, entonces ahí ponían a unas jodanse a bailar <ríe> y a ti te cambiaban el animador, las el animador te lo cambiaban, o sea, yo recuerdo a Rafucho,
3: el primera la primera tropa de vacaciones fue con Rafucho Madre. y las otras dos siguientes fueron, perdón, la otra la otra que, que siguió a esa fue con Mónica Pascual la y, Mar- y María Alejandra Requena.
1: Mm, y ahí aparece esa junta ese triunvirato de esas mujeres
3: y ahí conocí yo a María Alejandra y a Mónica por eso tengo una amistad que me une desde hace más de 20 años y yo las amo ellas dos son personas muy cercanas y muy especiales que representan mucho para mí las dos, son muy queridas
2: Yes. mira Camila tú sabes que tú no eres la única emprendedora ni la única mujer que diseña nosotros tenemos un cliente maravilloso que se llama GNG Boutique Ajá. <risa>
1: y P- por favor
2: en víspera verdad, en vísperas de que estás explotando a, a tu hija a, a Joaquina como <risa> cautautora. y se ve se ve claramente lo que estás haciendo se ve pero está muy bien porque es muy talentoso
1: Sí es sí es Mira, nuestros amigos de GNG, que son los que nos hacen nuestra chaqueta. Déjame Yo, hacerle
2: el unboxing. Te voy a hacer un unboxing como los que haces tú.
1: Exacto, ellos nos hacen las, Dale, cha- mamá, las chaquetas mamá, de Jean ch- las personalizan, nos hacen unas ¿sí? gráficas increíbles con talento. Y acá te han hecho, hace eh, entrega de tu propia no. chaqueta de jean no. personalizada. ¿A ah, viste? ¿Te das cuenta? <ríe> a ver, vamos a mostrar... No lo hemos visto, ¿visa? para ver. Como no viniste, es de eh, llamaría ahora. No,
3: porque oh. tiene. No, no, ya va. De Me la de No, porque tiene. No tiene mi, tiene mi nombre. Claro,
1: claro. Dice
2: Mejor aún, Camila Canaval.
1: A ver, ¿qué dice? Vamos a ver los detalles Efe. que te pusieron. A ver, mira. ¡Ay, ay, no, ay, no, que de...
3: ay mi estrella! Ay. ¡Cállate! Son lo máximo. GNG, Muchas, muchas, muchas gracias, vi por ahí. Déjame esperando. mostrársela a la webcam. A la webcam,
1: porque está, ella está viendo esto es en una webcam acá. Ya vaya, mari que vas a romper todo. Después, pero vamos wow, a...
3: ¡Wow! ¡No, espectacular! Ajá. Vamos a ver los wow. detalles.
1: ¿Qué tiene, por favor?
2: Tiene...
3: Ah... Pero tiene como mi niña dibujada. ¡Tus mami?
1: dos! Tus dos niñas están acá dibujadas. ¿Ves? ¡No! Aquí están... Me gusta, tiene como unas estrellitas y sí, por detrás hashtag. dice hashtag del más allá. Ah,
3: mi hashtag. No, no. Muchas gracias a la gente de GNG Boutique. Eso. Bueno, cuando, cuando salgas algún día un, de tu casa. Un besito
2: Aquí está eso. ¿Qué? Cuando salgas algún día de tu casa, te la tenemos.
1: Mándanos a Panchi. Te, te la vamos a decir llegar, Camilo.
3: Pásamela por correo. Te la vamos a mandar. Te ah, vamos a mandar tu
2: día,
1: chaqueta de lo que. Mira, entonces, bueno, a y gana, aprieta ya había salido la guerra de los sexos, porque obviamente era algo eh, enteramente no. frontal, ¿o no? ¿Quién salió primero?
3: Primero fue aprieta y gana, ¡Ah! y de hecho fue que el programa número uno, el que mm-hmm. empezó a batir todos los niveles de audiencia en Radio Caracas Televisión, y en, digamos que le ganaba siempre la competencia, y después salió la guerra de los sexos pero realmente el pionero fue radio Car- fue radio Caracas Televisión con Aprepe Galo
1: mm, qué emoción dale ya empezaste <risa> Ajá. lleva pues ese, ese potro Winston no sí, sí. es er- no era animador Winston era actor para aquel tiempo
3: Ajá.
1: cuando arranca el programa o sea
3: tú a mí no me- a mí cualquier a mí pregúntame cosas mías lo de Winston lo llama a él él <risa> que pase el teléfono sí no
2: ¿Qué? no mentira no.
1: Mira, Qué pero en Apritigana ¿eh? Alguien se terminó molestando alguna vez Más allá de tú Winston, que Pero algún participante Porque bueno, ahí, ahí se hicieron famosas las, las fulanas tanganas, ¿no? Entonces en, en cualquier momento pegaba gritos eh, Aquel, entonces uno se echaba eh, Las vainas estas de fiestas Yo no sé cómo se, se llama eso De hecho, sí. para el venezolano se llama tangana. ¿Cómo se llama eso? No sé
2: Tangana. tángana sí. En
3: English no, La verdad es que no... Va. Aprieta y Gana fue un programa divertido, alegre, la gente iba con la idea de gozarse, esa, esa nota y esa competencia entre hombres y mujeres, nunca tuvimos un, digamos, un problema con nadie, fue un programa muy alegre que la gente se gozaba, a la gente le encantaba que le invitaran a Aprieta y Gana y a pasar un rato eh, agradable y nunca tuvimos más allá de cosas que pasaron en el estudio, una vez incendió una parte del estudio, ese tipo de cosas así que, wow. que realmente fueron, eh, son cosas que pasan muchas veces en un programa que eh, tiene mucho tiempo al aire y que además es en vivo. Uh-huh. Eh, ese tipo de problemas fueron los que tuvimos, ¿no? Inconvenientes o que un día que se que alguien se cayera o que alguien <risa> eh, llegara tarde, pero no, la verdad es que la gente se posaba y ese
2: recuerdo, se lo mucho. ese recuerdo para ti, uh, ¿has logrado sostenerlo de alguna manera eh, impoluto o dividido de lo que representa también para ti la otra parte, que es que bueno que esa persona con quien compartiste tanto y con quien tenías una relación tan bonita, pues se eh, tomó decisiones que no, no y yo, y yo quiero...
1: Sí, que al mismo tiempo te afectaban a ti, porque es, es una suma, entonces... Eh...
2: Claro, cuando tienes un compañero de trabajo, o sea, es como si Alex ahora mismo...
1: Ey, ey. <risa>
2: bueno, entonces, ah, la que está con Alex, ¿eh? Exacto. Entonces yo digo, no, pero Alex es mi amigo. La verdad... la,
3: sí, No, no, la verdad es que ese recuerdo de ese momento de mi vida lo tengo intacto eh, en una bolita de cristal porque la persona que yo conocía no es la persona que se ve ahora entonces yo lo he querido guardar así, además yo protejo mucho mi corazón y así quedó y la verdad es que los voy a invitar a que cambien el tema porque me choca y como tengo confianza además siento que ha pasado mucho tiempo lo sabemos, sí, es que Camila, sorry, cual...
1: sorry, disculpe. No, pero
3: déjame, no, 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 además, además ustedes son demasiado inteligentes, tienen demasiadas cosas divertidas y alegres, o no alegres, porque a mí no me importa que me pregunten de otra cosa. De hecho, no me gusta condicionar las preguntas, pero les digo, lo que les digo siempre es que me preguntan por él. Han pasado muchos años, uh-huh. tantos años, y no solamente han pasado muchos años, sino que han pasado muchas cosas. Entonces, ustedes me preguntan por una persona que ya yo hoy no conozco. Claro. ¿Me explico? Lo bonito, lo que yo conocía quedó representado en eso, que sigue estando, para responderle bien la pregunta a Yamarí, eh, en una bola de cristal. Tengo los mejores recuerdos de ese momento, en donde en esos recuerdos está, está él, pero luego han pasado, ha pasado mucho tiempo y ha pasado, han pasado muchas cosas que me han dividido. Entonces la persona de hoy yo no la conozco. Entonces cada vez que me preguntan, digo no me puedes preguntar porque es que esa persona yo no la conozco yo conocía a otra
1: claro qué fuerte no no es que igual Next. igual que, que conste que la que preguntó fue ya Marino
3: <risa> Amigo es quién sabe
2: ayudarte a ver no primero queremos agrade-
1: queremos agradecer que, no, que hayas ella no. dicho que, que piensa que somos inteligentes ya eso es la primera entrevista que la, la primera de hecho, que es dice, la primera vez esto y pero claro la la, la la historia está en que personajes como tú que representan mucho para toda una generación no solamente de televidentes sino de, de gente que quiere trabajar en el, en el medio eh, nosotros lo hemos visto eh, como les tocó este asunto de la palabrita que, que, que la, la digo yo la digo yo dale pues. reinventarte exacto eh, mmm, de, de, de buscar un, un espacio... Tú sabes
3: que he notado que, que a la gente le, le está chocando esa palabra de reinventarte, porque hoy en día está súper en todas partes. Claro. Pero al final, de y es verdad, en estos días escuchaba a una influencer decir estoy harta de escuchar, que ahora todo el mundo se reinventa, reinventarte. Pero bueno, yo en lo personal he, he vivido con esta palabra desde hace años y sí me he reinventado y hay palabras que no tienen sustituto, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso es un pequeño inciso y continuamos, no, perdón, no, que, te, sí. perdón sí. que te... Yo
1: solo dije que hay gente que no le gusta porque sí, creo que la gente la, la sobreutiliza y la banaliza, pero sí. en el caso de figuras como como tú, como Nelson Bustamante, como Maite, como que, que claro, que, que uno eh, le tiene como cierta ¿Puedo? idea... Espérate
3: que le voy a, voy a poner esta cosa... Voy a ponerle el cargador, porque esta cosa... Ay, bendito pagar, Dios, ay, ya se va. va pagar. ¿Eh? Se va a apagar. Se va a apagar, tutín. Ay, ya va, perdón. Perdón. Ya, si tan, tan de cerquita, no quiero estar. Ah, no. Ay, no. ¡Papi! Ay, no. y Yo no quiero acercarme tanto a la cámara. Hay una, una máquina, uno no se puede acercar. Yo así, voy a dejar ya. todo esto, Camila. no vas a dejar. No Entonces seas así. No seas así. Graba lo que tú quieres. No seas así. ¡Papi! Ya va. Es que no... Pero es que no puedo gritar.
1: ¿Qué pasó? ¡Mira! Ese es nuestro subir. Chamo Qué
2: inutilidad sí. que los... La casa es tan grande Perdón que
3: estoy poniéndole
2: la... Estoy poniéndole No Qué yo, feo Ella, tú ¿Qué feo que te ella dices, tiene que silbarle a Panchi Porque ¿Qué? la casa es muy grande Claro eh, Mi muy casa bien. Llámalo Mi casa es tan pequeña Que yo para llamar a Irán
1: O así sí, Exacto esto, se había, esto había salido alguna vez en medio Tu silbido con Panchi alguna vez
3: no nunca exclusiva venga tengo 20, <risa> se logró tengo 21 años de casada ay chamo Panchi salió ay bueno pero enchufa enchufa en tranquila tr- tr- al... pero esto por
1: favor Camila, a mí la deja estar... el estrés no
3: vale busca el cargador cosa que de verdad que inutilidad lo que pase mira no, mira la encontraste que inutilidad Usa <risa> el mismo que el del iPhone
1: si claro, es una... si es un iPad sí A menos si es, si es un iPad Pro no No. Depende de los modelos
3: Ay, qué inutilidad, ¿cómo sé yo si es un iPad Pro? Bueno, mira, méteselo, si no entra Ay, no de, es que Estoy llamando
1: a
2: este momento demasiado. Tú méteselo, si no entra no es Demasiado
3: rubia Yo sé Mari, mal que te pintaste de rosado. No es lo mismo
2: Yo me cubrí, pero sigue adentro mi rubia ¿Lo lograste? <risa> Ay, un chale. ¡Ya va, que no panda
3: el cúnico! No, para. no, yo estoy tranquila. Eres, eres malo. Pero ¿y qué hago? Enchúfalo.
2: Pero
3: con Pero con ya Camila, te...
2: Camila mira, el, el dispositivo Exacto. debe tener en alguno de sus bordes alguna, algún hueco. Eh, eso
3: que tiene en la Entró. mano, sí, chama, pero no le entra. Entonces, en... entonces no es Entonces es un iPad Pro. En... No es el mismo modelo.
1: ¡Ay!
2: Es
3: un iPad Pro. ¿Con qué cargo el iPad Pro? Con, ¿Con el mi... cargador del
1: iPad Pro. Exacto. O el de la computadora. Si tienes computadora nueva, MacBook Pro.
3: ¿Tienes? No. Okay. es que esto un cable chimbo Panchi demasiado pichirre y compra los cables no puede ser 8
1: dólares. y cuánto cuesta una, una cartera de Camila no puede ser cuánto <risa> que no pueden comprar no se puede comprar un, un cable original
3: segundo, párate claro no vale ya va qué horror
1: no, me, me, de los mejores momentos que vamos a tener Increíble. la segunda temporada Increíble.
3: Es que te lo juro. Ah. Te lo juro que
1: voy a llamar a Panchi. Llámala, llámala, llámala. Es que no si pasa sirve. nada, no pasa no, nada. Es que Aquí si estamos nosotros. Ay,
3: no, esto, esto es horrible. Porque okay, miren, conseguí ah. el que sirve,
2: pero ah. no tengo
3: donde enchufarlo.
2: Pero Camila, Como no que no, no, no tiene... No problema. Ajá. Ya va. Una regleta. Tú
3: puedes editar, tú puedes editar esto. No, de
1: no? Tu... yo voy a dejar todo esto, Camila. Gran a emi... mí no
3: me importa.
1: A mí
2: tampoco a mí me La gente
3: que sepa. La gente que
2: sepa, la gente que lo conozca uno de verdad Así, Ay, es, así es, así es Camila al desnudo Camilo, Papito,
3: sí. el aire se está quedando sin, queda sin pila Y aquí hay un cable que mide <ríe> 70 centímetros No, no pueden más
2: <ríe> Nuestros patroncitos te aman pila, ¿Dónde, no está
1: ¿Dónde está Guillermina? ¿Dónde está Joaquina? ¿Dónde están? Está manejando, Panchila la llevó a manejar Mi vida, ah,
3: ¿qué hago? Está
1: aprendiendo a manejar
2: ah mi vida, ¿qué hago? Enchufa, no para lo que hago dice... enchufas. Para aquellas personas que están escuchando esto, eh, eh, ¿Eh? está
1: pasando esto completamente.
2: ¿Cómo? No, pero es que ella está explicando, mira. Sí, sí, pongo el enchufe.
3: pongo la Camila, computadora. Camila
1: está preocupada. Y después tú dices que tú no, haces todo. No, tengo que ir al cuarto de la ¿Viste?
3: Tiki a buscar el único cable original de esta casa. Vaya, vaya. te esperamos, hija, te esperamos. Porque
1: compra... ¿Dónde queda? En el ala y sur tú de tú la mansión.
2: Yes, y esa déjame ir a la no, dale dale lleva el tiempo porque es como los truenos Exacto. tú llevas el tiempo entre un trueno y sabes dónde llega acá el relámpago dale lleva el tiempo vale, para saber cuán grande es la casa me, me ha encantado todo eso <risa> mira lo voy a llevar voy a, voy a poner aquí el cuánto el, el va a tardar Camila el cronómetro llegar. el start mira aquí está no, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Un... Aquí está. Así es,
1: me gusta. Así es. Los artistas al natural. que nos que, que gusta llevar este este podcast al natural. Lo, Camila está buscando ahí el, pues, el cable para conectar al iPad donde está haciendo la transmisión la grabación de esta entrevista, este, de, esta, de este encuentro digital con Camila. Sí, y fue lejos.
2: Fue lejos a una de las habitaciones de sus hijas, a una de las recámaras. Podemos ya un... abajo, Porque ya abajo, este, ya en, en, en este tipo de departamentos las con habitaciones con 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 son recámaras.
3: Chichimbo. Aquí hay otro no, Busca el original. otro cable
1: chimbo, ya, pero no puede ser. Ajá, me está decía. Está Camila,
2: entonces está, está, está yendo a la recámara, Ajá. atravesando entrar, la kichinet. Claro. La kichinet sí. y el neceser.
3: No, hay, no está en el de aquí, ¿no?
1: Y ahí, ahí no existe ninguna soledad ninguna no, ahorita, ahorita eh, las
2: mucamas están las mucamas están, la, claro las dieron de alta por, por, el, el, por el, el el coronavirus el COVID-19 el COVID-19 exactamente el, las protestas, sí, como unos periodistas y las de, la de la casa de Camila exacto, nos estamos, encontramos en, en vivo y directo exacto.
1: amigos estamos viendo imágenes de Inheritas la de la silla de la, de la silla, ahí está en la silla hay un florero <risa> 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 y aún Camila no llega <risa> <en el> ca...
2: <risa> Qué gran episodio <risa> Sí, la narración Camila, todavía eh, claro. han pasado bueno, Según el contador claro. minuto y medio sí, Y Camila eh, Canabal aún no regresa total, total. a eh, en la silla donde se ha estado conectando A través oye, de claro ca- ca- Cuéntame, algo sí, eh, eh, no Compañero la, No es
1: para nada Hay un secreto eh, Bueno, sí. la, lo, eh, el mal el, 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 ¿Cómo se llama? El, sí, el, el sufrir Que han tenido los usuarios de Apple Por, la, por el, cambio el cambio constante El cambio constante
2: del, del perolito Del perolito del Es momento de que salto. Apple sepa Que el es perolito verdad. tiene que mantenerse <risa> Culpa.
1: Todo esto es culpa de, por de, de Tim 10 Por lo menos
2: años. 10 años déjenos ah, sí. tener el mismo
1: perol. Seguimos viendo ahí como Imag- la, la baranda <ríe> <el cine. ríe> del cine. La baranda del cine, la silla de, de queremos de, de, los de, resultados de ya. Exacto.
2: Queremos resultados Pará,
1: ya. Y justamente cuando se siente, la vamos a preguntar otra vez por Winston.
2: <ríe> <sale el>
1: <ríe> ha llegado Camila vamos a ver si se logró o sea, <risa> dos
2: minutos me y medio me Camila qué
3: horrible que yo vivo en otro planeta que cómo es que yo no sé que qué cable que no que cómo es que yo no sé cómo cargar un iPad no ay,
1: puede ser. Ser. ay Dios se humilde. tardó ay, no, se tardó que, que una...
2: buscando el cable y bueno, peleando con no, con que,
1: claro la, a
2: mí no me hables así a la, mí la, a mí no. no
3: me hables así ya. Ay no, ¿qué, uh-huh. de qué desastre. Además, Panchi es el director técnico. Oh, okay. uh-huh. este, y se fue. Mira, la primera, pero la frente, primera. Ay, Dios mío, se me Ay, ya va. Se me soltó. No, esto es un desastre.
2: ¿Qué está pasando? No ya, sé, va. pero estamos. Close-up. Estamos...
3: Close ya, up. Ahora sí. close claro. up de Decido los después, pechos.
2: De los pechos, Camila.
1: No, ya de esta manera terminamos la entrevista. Gracias, <ríe> Gracias por <ríe> la.
2: Hicimos buscar en casa. Ay,
1: no. Se nos acaba el tiempo, Camila. <ríe> Mira, bueno, la reinvención
2: (risa) Ay, ahí nos habíamos quedado Cuando tú decides emigrar por razones obvias Porque evidentemente se cierran las oportunidades de trabajo En nuestro país Y tú dices, bueno, nada, me voy Tú dijiste, seguro consigo trabajo en lo mío De pronto me cuesta un poquito Pero termino haciendo un casting que es O sea, ¿cómo fue ese proceso de Oye, ¿sabes cómo es? No me voy a dedicar a los medios Aquí no fue, me reinvento Pero por supuesto
3: Que yo juraba era, no era que yo creía, no, 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 eso no estaba, en ningún, en ningún momento yo pensé que yo iba a venir aquí a Estados Unidos y yo no iba a trabajar en televisión, además, como ya se han podido dar cuenta, creo, soy súper optimista, siempre apuesto por lo positivo, porque, porque el que lo intenta lo logra, porque me lanzó al vacío, y digo, esa es mi actitud de vida y siempre ha sido así, entonces yo nunca pensé, yo recuerdo que cuando... Eh, cerraron Radio Caracas, que fue cuando a mí me cayó la locha, que le dije a mi esposo, nos tenemos que ir, ir, Panchi no quería, Panchi estaba negado completamente, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre empezar de cero? Nosotros aquí tenemos una carrera, además en ese entonces todavía estaba Radio Caracas Internacional y los otros canales también, y Panchi me decía, ¿cómo se te ocurre? Además nosotros tampoco tenemos 20 años, es imposible, él no quería, él estaba negado. Y yo le decía, vamos a volver a empezar allá y vamos, seguro vamos a encontrar en televisión. Es decir, con esto te respondo que yo tenía la ilusión, no te voy a decir que el 100%, porque al final el 100% de nada tenemos, pero yo sí creía. Y toqué las puertas cuatro años sin parar y me llevé muchísimas decepciones. Esto es parte del conversatorio que voy a tener, que quiero que inviten a su público a Invítalos tú mismos los los ahora. Lunes,
2: Por este, favor, adelante. Dale ahora tú
3: bueno, el lunes 8 y 15 Voy a tener un conversatorio que se llama Me Reinventé y Emprendí En donde les comparto parte de esta historia Es hora y media, dos horas de conversatorio Y luego una hora de preguntas y respuestas De todos los asistentes El primero fue un éxito Así que bueno, vamos a repetir ahorita Próximo lunes 8 y luego el 15 En el lunes 8 voy a estar hablando sobre reinvención Y parte de lo que cuento Es eso, que yo juraba que iba a bajar acá y que yo en televisión, y el día que, que me preguntaste tú ya y cuándo fue, te, te diste cuenta que bueno, no lo voy a lograr, nunca lo voy a olvidar, yo mmm, había ido a varias entrevistas en televisión y en Telemundo, y la última entrevista, la última que fui fue en Telemundo, y yo recuerdo que el, el ejecutivo que me atendió casi ni me miró a los ojos, eh, ¿Sabes cuando estás hablando con alguien que, que, que te das cuenta, porque sí soy rubia, pero soy muy inteligente,
0: uh-huh. y te
3: das cuenta que, que la persona ni te está escuchando, que hace poco eh, contacto visual contigo, que anda en otra onda, que está pendiente del teléfono, que, que está escribiendo cosas, que está revisando papeles, bueno, así fue esa entrevista, fue como un poco un, humillante para mí. Sí, claro. Fue, fue muy incómoda para mí y yo... Y yo de repente, ah, sí, bueno, y, ah, ok, y, y ese programa, y le, mientras yo hablaba respondía cosas o escribía, en fin. Y cuando me vine de esa entrevista, me sentí muy mal, muy triste, fue como, eh, fue como darme cuenta de que, de que no lo iba a lograr. Y además, en ese trayecto desde Telemundo hasta aquí, Biscayne, que lloré todo el trayecto como una niña, lloraba sin parar, eh, yo... Eh, de alguna forma contabilicé todas las horas y el tiempo y el empeño y la energía y las ganas y la ilusión que yo le estaba metiendo al tema de la televisión en Estados Unidos uh-huh. se dice fácil seis meses pero ya, no, ya eran más de cuatro años wow. intentándolo no y cuatro años, oye pasan rápido, cuando estás intentando algo que no alcanzas, se hace lento entonces como que me pasó todo eso por la mente cuatro años de de, de ilusionarme y no obtener nada porque nunca obtuve nada nada y nunca voy a olvidar porque yo soy de recordar los momentos como exactos y recuerdo que estaba pasando por un parque el parque de acá de Keybiscane y en ese instante, no sé por qué pensé, bueno, mira eh, lanzo todo esto me olvido de la televisión en Estados Unidos y voy a crear mi propio canal lo cual para mí era como algo dificilísimo porque yo te lo decía a ti Alex cuando te llamé para preguntarte sobre (risa) unas cámaras que que yo yo nunca he estado eh, pendiente o nunca he hecho nada y nunca he sido muy afín ni muy ducha en la parte técnica además eh, los que hicimos televisión en Venezuela por lo menos en mi época siempre tuvimos muchísimo apoyo de asistentes, de productores de camarógrafos, de un crew
1: claro, tú te te encargabas exacto
3: Nunca. Y yo sabía que me estaba metiendo en algo difícil, pero recuerdo cuando iba pasando por el parque que me se las lágrimas, así, y pensé, bueno, a partir de hoy voy a emprender, voy a hacer mi, mi, mi propia plataforma eh, online, voy a hacer mi propio canal para comunicarme con mis seguidores. Yo nunca había visto al Instagram como una, digamos, como mi trabajo o como una oportunidad de negocio o como mi televisión, hoy en día, siempre digo, las que me siguen fre- frecuentemente en mis stories que son infinitos... <risa> que no es de la de la Dianaris. Digo, <risa> que, que no es la de la de por favor. Eh, que bueno que es mi canal mi canal de televisión, que yo abrí en ese entonces, eh, alrededor del 2014, eh, yo abrí mi canal de televisión y lo acondicioné a lo que yo tenía en el momento. Y desde ese instante, desde el 2014, empecé a trabajar en social media, en los medios de comunicación, con una visión de negocio, y con una visión no solamente de negocio en lo económico, que también es importante y hay que decirlo, claro. yo eh, vi- vivo de esto, claro. ¿no? esto no estoy jugando. O sea, uh-huh. Yo necesitaba vivir de esto porque tengo dos hijas y porque en eh, mi historia familiar nunca eh, n- saben que hay de pareja, Esa donde la mujer mantiene al hombre, donde el hombre mantiene a la mujer, donde los dos tienen que trabajar, en mi caso siempre, desde que me casé, los dos hemos tenido que trabajar, entonces mi esposo tuvo la dicha, eso sí, después que él no quería, Ajá, después que él decía de, que no iban a conseguir nada, bueno, pero él consiguió en lo que él hacía, en Directv Sports, y él, bueno, de realizarse haciendo lo que digamos, para lo que él nació y además que es muy bueno, porque realmente es muy buen comentarista deportivo. Sí, lo es. Y faltaba yo. ¿Sabes cómo es aquí? Que, bueno, no sé si a ustedes les alcanza con un solo sueldo pero aquí en mi casa necesitamos trabajar los dos y aquí me mantiene Karen y pues
1: nada <risa> Karen me mantiene a mí no me mantiene Karen a ella también la mantiene Karen
2: <risa> no, no, no sí si es complicado que... o sea si se
1: las dos partes están produ- eh, produciendo pues es mucho mejor obviamente y tú también te, te, te sientes realizado porque cuando uno es creativo ese asunto de quedarse sin hacer nada sí, es te una pesadilla loco. te vuelves loco te vuelves loco
3: No, yo no puedo, yo no puedo, yo soy creativa, soy proactiva, soy trabajadora, soy medio workaholic también y esa pequeña decisión de lanzarme al vacío, por eso siempre hablo de lanzarse al vacío y es un tip que les doy siempre a mis seguidores, esa pequeña decisión cambió mi vida para mejor, eh, para bien y para siempre porque no me enfoqué en las cosas que yo no podía cambiar, en las cosas sobre las cuales yo no tenía control, como era entrar en un canal de televisión en Estados Unidos, y más bien me enfoqué en algo que yo sí podía construir. Y sí, lo construí desde cero, porque tuve que empezar en en un medio de comunicación, como por ejemplo YouTube, cuya genética eh, es de otra generación,
2: eh, yo recuerdo ver, ver a Camila, o sea, ver, ver, ver cómo estabas manejando el tema de la tienda, porque, porque lo que hiciste, a ver, me atrevo a, a ver un poco mi, lo que yo pe- veo que tú hiciste. Tu percepción. Fue, exacto, fue convertir tu persona televisiva, tu, tu capacidad de conducir un programa, y tú empezaste a conducir a la gente a través de la experiencia que era... Tu tienda, lo que tú veías, los diseñadores, empezaste apoyando diseñadores venezolanos, sabes, le das mucha mucha ventana a esos diseñadores que también están abriéndose camino en este país. Entonces yo te veía y yo decía: vaya manera de lograr unir dos pasiones, porque sin duda lo que es la moda se nota que es algo que te gusta, pero nunca dejaste de hacer lo que eres, o sea, una mujer que presenta, que conduce, que le muestra la experiencia de algo a alguien más y eso es lo que pasa cuando uno te ve en tu Así Instagram es. y fue algo que yo noté desde el principio yo decía, esto es lo que hay que hacer esto es lo
1: que hay que hacer <risa> ser brillar como Camila ser
3: Camila Canavale es lo que hay que hacer es que al es que final de cuentas Alex, no es ni siquiera brillar es ser tú es, es llevar tu esencia de lo, de lo que tú eres a cualquier escenario en el cual te toque o la vida te presente. Y yo la verdad es que nunca eh, conduje mi tienda o mi emprendimiento o mi Instagram como lo que la plataforma indicaba, sino con lo que, que indicaba mi propia esencia. Y eso es lo que tú viste, es tal cual lo que es. A veces otras amigas o personas que trabajan con marcas o venden productos me dicen ¿pero cómo haces tú para hacer infinitas historias? Y yo le digo, no, es que yo no hago nada, yo soy yo y hablo como siempre he hablado y presento, tal cual lo explicaste muy bien, muy bien. presento de- de- las cosas. Déjame congraciarme con, con Camila porque la, yo, molesté. Sí, yo la
2: molesté, la molesté, entonces ahora col- no, estoy contenta. No, contenta,
1: contenta, contenta no, la ay, Camila. No, molestaste. no
3: molestaste. No, 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 Mira Camila. No me molesta nada,
1: te lo juro. Se nos, se nos va acabando el para tiempo nada. y tenemos algunas pregu- algunas dudas eh, que, que queremos saber también de, de ti, que capaz no lo has dicho. Y, y para que la gente sepa más sobre Camila. Ajá. A ver, eh, mm-hmm. Camila baila. Y que baila.
3: Detesto. Me choca, me choca, me choca, me choca. No me, cho- me choca, me choca. Yo te escuché,
1: yo te escuché eso y yo quiero saber por qué tanta rabia al baile, Camila, ¿qué pasó? No es
3: rabia, no es rabia, me choca, eso es una pérdida de tiempo, una...
1: ¿Qué es eso?
3: Mira, le da rabia horrible.
1: O sea, que Camila nunca México. fue por una discoteca. Si te pusieron a bailar en tropa de vacaciones, yo creo que eso viene de tropa de vacaciones. Epa, te va. dañadita, sí. tropa de vacaciones. No
2: pegaste no, frente no. sudada con frente no, sí. sudada. <risa> Chucu, tucu, 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 tucu. no Yo, mira,
3: mi esposo es gran bailarín, me encanta bailar, me hace muy bien. A mí me choca bailar, no me gusta. Estoy en TikTok, pero hablo, en TikTok <risa> hablo, además es lo que se me da con naturalidad. O sea, nada si de... no digo yo no voy a estar. <risa> no, no. no. Eh,
2: me gusta Camila, odio. Porque... No digo odio. La lograste. Sí,
3: no. Sí. no, 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 no. No sé, me aburra, me cansa, me me, me, ay no está bien cuando voy cuando voy a lugares te, te ponen la música muy alta <risa> qué fastidio porque ponen la música tan alta si yo vine a hablar okay,
1: ya, <risa> claro, ya? ya. Te, ahora tengo varias dudas Camila has abierto un abanico <risa> que quiero revisar si ah. no te gusta bailar entonces vas muy poco a conciertos o si vas a conciertos
3: si voy me encanta Ajá. la música. ¿Con los conciertos no soy fanático de la música Pino, pero, pero... pero no pero no
1: baila ok yo no voy a bailar en los conciertos
3: yo voy a escuchar al cantante claro.
1: pero yo creo yo, mi teoría no, es no, no, aquí no. siendo de, de, de psicoanalista que, que... tu vacaciones te ah. jodió para siempre vacaciones seguramente puede ser <risa> <risa> te dañó te dañó te dañó ajá Camila oh, Camila que uno ve no. que uno ve fitness una Camila que uno ve dura dura una Camila magra. cuál es cuál es el pecado culinario de Camila, ¿qué es lo que come escondido ¿Cuál es? Cuál es que eh, después eh, que te lo comes dices coño Camila, exacto, cuál, cuál es esa tentación que no que no puede que... yo
3: yo tengo en mi casa y como a cada rato y es como mi pecado y lo hago y siempre como porque me muero por los tosticos, Ajá. los doritos los chistris ah,
1: mira, pura, y p- las papitas pura porquería de ese amarillo por... amarillo número 5 amarillo número 5 adelante. Entonces...
3: Sí. A ser, ¿En sí, serio? Sí, yo me cuido muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Soy súper, se me hace agua la boca por un tostico. Y los Ay, chitos. Ay, qué rico. Los sí, chitos. Los chitos Los también? chitos me fascinan. Yo estaba ahí. Chitos. Y me gusta también la Nutella. Todo lo que tenga Nutella me gusta.
1: Camila. Eh, Camila bebe.
2: Camila bebé.
3: No. Tú,
1: Camila ¿tú bebe. sabes
3: qué, bebé? <ríe> No, bebé, tú sabes que tomo muy poco. Te cambio la la pregunta, te cambio la pregunta,
1: te cambio la pregunta. pregunta. ¿Camila bebió alguna vez? O sea, ¿existió alguna vez? Yo me he tomado unos vinos con Camila. Sí, o sea, yo me me
3: puedo tomar dos, tres copas y obviamente en mi momento, en mi mi etapa más joven, (ríe) tomaba más más joven, cuidado con una Eh, vaina. tomaba más de lo que tomo eh, hoy en día, pero yo no sé, sé si será. Mi papá dice que, que, que perdí. Te tenés que tomar de vez en cuando una copa, dos copas. Claro, ¿viste? Los uruguayos, ¿dónde se queda no los uruguayos? Perdí la costumbre. Perdí la costumbre, no sé, no, no, no me gusta tomar y tomo poco y me pega mucho. No es que me pega que cambie la personalidad ni nada, sino que me duele la cabeza. Mm. En y ratona. Me he que, sí, un, eh, con el, por ejemplo, el vino, el vino tinto. Me, me, baja, me baja la tensión. El proseco que me encanta uh-huh. me duele la cabeza y no que fastidio. Entonces,
1: tomo poco, okay. tomo poco. ¿Tienes alguna otra duda? Eh, no, eh, no,
2: yo no le quiero hacer No quieres
1: molestar a no, Camila, no, no. No, 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 no. Bueno, ya que estamos, ¿alguna vez usaste algún tipo de. de, de no me molesta nada. De drogas. ¿Alguna vez usaste Pero nos estás oyendo que
2: sana, chico.
1: Pero qué sé yo, que en algún momento. Los chitos, es martic... la única porquería la joven, la... que se mete. ¿Cómo uno llega a los chitos? Drogado.
3: <risa> Déjalo. Me encanta que me pregunten. me encanta esa pregunta. Gracias. Primera vez en la vida, primera vez en la vida que me hacen esa pregunta ¿Viste? públicamente.
1: Toma, ven acá.
3: Yo, Entonces la respuesta yo... es sí.
1: <risa> Periquito.
3: Tengo la dicha, Ajá. tengo la dicha, dicha de no necesitar ningún tipo de nada para alegrar ni ser divertida y como soy. Y además tengo la fortuna de poder decirle a mis hijas adolescentes que ni la marihuana, no he probado nunca nada. <coughs> Perdón.
1: Ay, coronavirus.
2: Nunca
3: he probado nada. Toma, Cami. Pon las manos ahí, Camila. <risa> nunca, nunca.
2: Pon las manitos, pon las manitos frente a la no, cámara. Está muy bien.
3: Se me fue. No. <risa> Miero, menos mal que no fui. No, mentira,
1: mentira, mentira. No. no Dios me proteja. Me, me
3: parece. Este. Está muy bien. Nunca he probado, chicos. Nunca he probado. No me llama la atención. Me da un, po- soy. Soy muy miedosa por, a, a ese tipo de cosas porque me da miedo que me guste. Sé, he preferido no probar. Te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar. Va a gustar? Lo va a gustar? Y, es increíble. Y, <risa> lo, con tu amigo. Y hay, ese, hay ese concepto de que la gente de la televisión siempre está expuesta.
1: Sí, son gente.
2: Yo,
3: siempre, yo trabajo en televisión desde que tenía 20 años y nunca nunca he probado. Y me encanta poderlo decir sin que nadie diga que mentira porque no hay ni una sola persona que pueda decirlo porque nunca he probado y, y me gusta poderle decir eso a mis hijas porque siento que es un bonito ejemplo, obviamente uno nunca sabe lo que los hijos de uno van a alcanzar o van a hacer o qué sé yo, pero a mí me encanta decirles y es uno de los lectures que siempre comparto con Kiki y Joaquín, <risa> que yo soy alegre, soy divertida, eh, nunca he sido, nunca he considerado una persona eh, triste ni pavosa ni... Nada. Siempre he sido muy, muy feliz y muy alegre y nunca me he metido nada muy a este cuerpo bien, porque bien, bien. No, para mí no nada importa más que la
1: salud. A ver, una última pregunta, ya para terminar, Camila. ¿Alguna vez te dio quesito? Te, <risa> te dio quesito algún invitado que quedaste así como que, oye, aquí pudo haber pasado algo y, y, y no pasó. Se quedó. No he podido
3: invitar a bailar. No. <risa> Mira. Este, no, la verdad es que <risa> yo empecé en Radio Caracas, papi, pero déjame, decir, pero déjame dime, mami.
2: Decirse, pero dime, mami. No. Mira,
3: papito, yo empecé en Radio Caracas casada, yo me casé a los 23 años. Wow. Uy, caramba. Eh, pero recuerdo que, que siempre me, me parecía un tipo muy lindo y un galán. Es que a mí me encanta cómo hablan los colombianos, me parece que son encantadores. Uh-huh. Y uh-huh. recuerdo que siempre estaba de moda Betty la Fea. ¿Se acuerdan de Betty la Fea? Ah, claro,
1: vale. Como el no,
3: protagonista, Abello. Ah,
1: Armando, o sea, el que hacía Armando.
3: No, Bueno, no me acuerdo, la verdad, el protagonista. Y recuerdo que cuando fue yo le decía a mi Panchi, a Papito, ay Papito, <risa> va a ir este hombre, pero no. De ahí a nada, más
1: nada, yo soy una galla, la verdad. Pero está bien, Camila, es que aparte se nota. <risa> no, mentira.
2: No, Camila, pero además que cuando hablabas de que ese es el ejemplo que le estás dejando a tus hijas, pues ese eh, nada educa más que el ejemplo. O sea, al final, como dices tú, no sabes qué decisiones van a tomar los demás porque son seres humanos independientes, pero el ejemplo que tienen es de una mamá que le ha echado todo, ha puesto todo y ha... ¿Y sabes
3: qué? Gra- Gracias, Reina. Tú sabes que eh, mi mamá y mi papá me criaron de forma muy liberal y por eso a mí me encanta decir que inclusive así nunca probé esas cosas porque mi papá y mi mamá hicieron lo que yo estoy tratando de hacer con mis hijas. Uh-huh. Fueron personas con, uh-huh. que me regalaron mucha comunicación, siempre me hablaron de drogas, de sexo, de problemas, de la realidad de las cosas a las cuales me podía enfrentar y no me hablaron a los 20. Yo desde la edad de mis hijas, Kiki tiene 13 desde, desde los 12 años mi mamá que era médico en paz descanse siempre me habló de todas esas cosas igual que mi, que mi papá y me dieron mucha libertad para hacer para decidir y para para hacer con mi vida lo que quisiera yo por ejemplo a los 15 años yo no tenía horario de llegada mi mamá me decía vos sabés a qué hora podés llegar y me preguntaba a qué hora quieres llegar y yo mami bueno a las tres y media Ta. y nunca en me hice nada yo con mis hijos estoy estoy tratando de hacer cosas Parecidas. Y yo siempre les digo, porque me hiciste recordar ahorita, siempre les digo que yo no voy a estar ahí cuando a ella se les presente la oportunidad. Y lo sé porque a mí se me presentó varias veces la oportunidad. Claro. Y mi mamá me habló tanto y mi papá me habló tanto que la respuesta mía siempre fue que no. Entonces, que no, que no, sin, sin además sin que eso generara un trauma en mí, para nada. Mira, no, no, no no le quiero meter eso a mi cuerpo, punto. Y, y siempre digo a mis hijas eso, ustedes se les van a presentar las oportunidades de hacer lo que quieran, y les digo algo peor, yo no voy a estar ahí. Y algo más les quiero decir, si lo hacen, yo no me voy a enterar. Yo se los digo así, porque así me, así me, lo, decía, me lo decía mi mamá. Y eso generó en mí un sentido de la responsabilidad que yo quiero transmitirles a ellas. Y, y bueno, hasta ahora... Eh,
1: he tenido suerte No y este mensaje lo estabas haciendo en el podcast indicado no mira Camila la verdad es que tú ya sabes que toda la, la gente que te sigue y que te admira el cual nosotros nos eh, incluimos eh, es por esa gracia maravillosa esa ese carisma y esa simpatía que, te, que, que tienes que por eso te queremos y que agradecemos que hayas aceptado la invitación para esta porquería de podcast y que, y que, ha sido un placer, mi Te queremos,
3: Cami. Papito, yo también los amo, los quiero y los admiro. Ay. Que sigan así. Me encanta lo irreverentes que son. Me encanta que me hicieron preguntas hoy que nunca nadie me había hecho. Eh, y la verdad es que me encanta apoyarlos también. Ojalá pudiera ser más.
0: Las eh, pendientes de ir a un show, Cami, la canaval.
3: porque.
2: ¿Estás pendiente de ir a un show ¿Otra vez? que también te vez? invité mil veces? ¡Ay, no! ¡Qué rabia me da!
1: Cuando, jun- cuando volvamos a hacer show este, ando, te ¿Tú te, sabes cuántas veces yo le
2: invité para un show de ¿Sí? nosotros?
1: Ya, ya le invito yo.
3: Okay. Yo, le,
1: yo le voy a conectar. Porque a ti sí te le, Porque le voy a conectar a la cámara para que haga sus en vivo. ¿Ya vas a hacer en vivo en YouTube Okay. No,
3: Jean-Marie, aquí la realidad lo que ayudó fue la cuarentena. De verdad ayudó porque mi vida es complicada. Yo tengo como demasiado, tengo mucho. Ya, bueno, como todo el mundo, yo, no, mi vida no es especial, a ustedes igualito seguro tenemos demasiadas cosas no. y... Me cuesta mucho organizarme, la verdad. Ustedes no, ustedes se miran y que yo. No,
1: no tranquila, me es que, dijeron. Es que estamos... Te estoy echando para la calle por amor. Yo no hago carteras, eso sí te voy a decir. Tampoco. <ríe> Pero bueno.
3: Me llevo negocio Sigan eh. a
1: Camila, el, tu, tu, que, tu canal de YouTube se llama. Eh, Así lo ve. Mira, Camila. mi canal Así
3: de love. YouTube se llama Camila Canaval.
1: Exacto, lo buscan no, como Camila Canaval.
3: Le cambié el nombre a Camila Canaval, unifiqué todas mis. Muy bien. Otra estrategia de. De, de esta cuarentena. Todo, todas mis redes se llaman Camila Canaval. Y por último, invitar a los seguidores de ustedes a que vayan a mi conversatorio. Va, si van a mi Instagram, en mi bio, encuentran lo, el link para los tickets. Es súper bueno si necesitas inspiración, si necesitas un manual práctico para reinventarte, volver a empezar y para emprender. De verdad que les comparto todo. Lo preparé en estos meses de la cuarentena y es un libro abierto. Se los digo honestamente, eh, el conversatorio quedó con mucha información útil práctica e inspiradora para recomenzar, reinventarte y emprender.
1: Muy bien. ¡Camila Carnaval! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias! Y bueno, muchachos, gracias por habernos acompañado. Bueno, antes eh, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal.
2: ¿Estás haciendo sueños de youtuber?
1: Suscríbete, (risa) campanita, campanita. comentarios Y si ustedes quieren acompañarnos en el bonus, vénganse, vénganse Vénganse que les queremos Nos reiremos de esto Este mes en Patreon vamos a estar regalando una de nuestras chaquetas de GNG personalizadas para que usted se regale, por ejemplo, el día del padre a su papá, así que tienen que formar parte de nuestro Patreon Si quieren ver un poco más del bonus y no pueden ser Patreon, pues ahí está el canal de Nos reiremos de Bites. No es nada más su Papá, Puede ser tu papacito. A tu mamacito. No, ¿tú tu papacito,
2: oh, bueno. o el papá de tus muchachos, o el papá que o el que tú quieres que sea el papá de tus muchachos. Pero bueno, bueno vamos a Papá pa de el tu bonos. perro.
1: <risa> papacito. Chao. Ya Marí! Alen. Ay, sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena en este mundo en realidad. ¿Qué? El ron. En este mundo, muy bien diplomático, dicho. Diplomático, uh-huh. diplomático, el mejor, el ganador, el uh-huh. que todo el mundo quiere tener.
2: En cualquier lugar uh-huh. del mundo, allí donde tú estés, tú dices roncito diplomático y borrarlo
1: ¿vale? por favor, y si usted quiere buscar ron diplomático, ¿qué página le puedo llevar acá en drizzly.com
2: y te hacen el delivery porque a veces tú no quieres salir de tu casa uh-huh. porque coronavirus o porque cualquier cosa, drizzly.com
1: y te dejan tu botella diplomática, entonces no, yo quiero el ron diplomático este o el baby ron o el... el baby ron diplomático, redescubre el ron descubre diplomático, sí. te dije ya así es, a bebe <ríe> responsablemente <ríe> ¡Ya yeah, Tío Allen. Yo creo que esto deberíamos hacerlo como una especie de jingle de GNG. Ok, plomo. GNG.
2: Boutique. Te
1: buscar La chaqueta de jean.
2: Te la personaliza con lo que tú le pidas. Tú quieres G. tu perro, tú quieres tu hijo, tú quieres tu droga.
1: Vamos no, a una frase tú y yo. GNG uh, Personalista, tu, tu chaqueta. Tu
2: uh-huh. Tú dile qué quieres, ellos te lo hacen. Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo, o quiero a mi slogan, o quiero a mi
1: logo, o quiero a mi loro, o quiero a mi carro. O quiero G-NG, GNG es para ti, es para mí. GNG butin. Ah. Sí. Hablemos seriamente de Ilan Beñez. ¿Qué quieres saber de él? Yo te lo digo todo. Bueno, tamaño de su pene es un gran real ¿por qué siempre? se lo de un real pero no puede pasar con no. el tamaño de su pene marico
2: no esto está yéndose cada vez más a la mierda Alex.
1: llámalo <risa> <risa> ya maré. sí, vale Elan Vengez. Sí, mi esposa. Es un gran real,
2: El mejor del sur de la
1: Florida. Y con las cuñas más serias que tiene todos los Realtors.
2: La que le estamos haciendo nos reíremos esto. Fíjate, es un podcast de humor, ¿lo estamos haciendo serio? ¿Es así? Así ¿Porque? de serio. Porque él sabe. Es su
1: compromiso
2: no. para conseguir esa propiedad uh-huh. que estás buscando o vender la que ella tiene,
1: Alquilarla.
2: Rentarla. Un Exacto. negocio. Un terreno.
1: La... No, y con una simpatía.
2: Ah, bueno, entonces hay que hacer alegre. Claro.
1: Elan Venges Realtor. <ríe> Cuchi. Hay, hay que empezar a escribir las bromas.
2: Y después, Hilan Bell y Escuchi.
1: Y el sonidito del bebé. bebé. Ay, ya! ¡Ya! ¡Qué horror! Uh, ¡Que quiero que lo hagas, marico! ¡Yo estudié publicidad! Esta fue una producción de Connector
3: Media House.